0: Og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Kari som har sendt inn et spørsmål, og hun på følgende. Hei, jeg har veldig lyst til å få noen råd angående følgende. Jeg har blitt veldig inspirert av FIRE. Jeg har en plan om å jobbe fullt et par år til og spare cirka 4-500 000, 000 kroner. Deretter drømmer jeg om å freelance jobbe fra april til desember. Og ikke jobbe de sure vintermålene januar til mars. Jeg er 55 år, har en avtale i KLP, har ikke full oppkjening før 64 år. Jeg er gjeldsfri og har nå investert i en utleilighet som jeg antagelig vil ha svært lite hjelp på. Jeg sparer IPS og investerer i crowdfunding. Det jeg lurer på nå er, er det noe jeg ikke har tenkt på som er opps-ops eller lurt til å på i forbindelse med denne planen? Ja, Geir, kan du kanske fort forklare hva Fire er for noe? Ja, det er jo
1: etter amerikansk forkortelse for Financial Independence Retire Early, altså bli økonomisk fri og pensjonere dig tidlig. Det er ikke som ønsker å pensjonere seg tidlig, men de ønsker i hvert bli økonomisk fri, eller friere. Og det gjelder vel også i her, som ønsker altså å ikke jobba så mye, altså ta fri en periode og frilansjobbe. Og som hun er inne på, dette kan jo blant annet gå ut over hennes pensjon da, når hun, bygger, når hun da skal slutte også å frilanskjøpe, så altså bli pensionist, i og med at du ikke har full opptjening enda. Så det første jeg ville gjort er jo å sjekke med KLP, hvor mye, i anførsett tegn, taper du på, på denne planen, hvis det, det er den du vil holde fram til du pensjonerer deg eh, når du er 62 eller 67 år, versus å eh, jobbe fullt der du er allerede. Skriver du at du frilanser fra april til desember, da er du også litt usikker på om dette teknytter en bedrift, eller om du da vil være ansatt i en bedrift, som man har en avtale i KLP, eller om det vil være som sestending næringsdrivende. Hvis det er det sistnemte, så vil jeg også sjekke. Hvis jeg altså ikke har muligheten til å spare mer i KLP, så vil jeg sjekke om jeg skulle brukt en, en såkalt pensjonsordning for sestending næringsdrivende. Den er ganske gunstig, men det fordrer nok at du, eller det, det mest gunstige da, hvis du tjener i hvert fall over 6G så sjekk der, sjekk også om du eventuelt kan spare i en, en privatavtale i, i KLP når det gjelder ellers den sparingen som du eh, har eller tenker på eh, der er det jo forholdsvis det er det eneste jeg, det er en bra plan dette Karin, det eneste jeg, jeg støtter litt på at den er litt illekvit altså du har en utleiebolig den gir jo riktig nok eh, en utleieintekt og i tillegg har du IPS og crowdfunding. Det er veldig spesielt kanskje sett litt på den crowdfunding-biten, om du kunde byta ut det med eventuelt mer likvide globale aksjefond. I crowdfunding så er det jo, dette er et sikkert begrepp for både Um, investeringer i startupselskapet men også långiving og når du ger lån til for eksempel um, via uh, typ funding partner eller den type plattformer, så, så får du gjerne en, en rente som er ganske god, det er mye eiendomsprosjekt og så videre, men den er jo basert på at så kan, de kan få trøkk uh, de, de, de låner jo penger hos um, private investorer, fordi de ikke får like billig finansiering hos bankene. Så, så det kan jo være en rente på 6-8 prosent her, men samtidig ganske høy risiko. Så som, som et, på si, et tillegg eller krydd der i, i spartporteføljen, så det, jo, kan det være ok med crowdfunding, men, jeg, men du nevner ikke her at du har fri type fondsparing, så det vil jeg vel sette litt på. Så global indeksfond som du kan innløse hvis planer endrer seg. Fordi at IPS er jo også... Um, en låst sparordning, uh, som du ikke får pengar for før det blir 62. Så, så ha det bakrovet mellom, i den perioden da, fra 55 til eventuelt 62, at du også sparer i, i noen spareformer som har litt mindre risiko kanske ved seg enn crowdfunding, og er litt mer likvide enn IPS. Yeah. Men jeg vil jo presisere at IPS kan jo være fornuftig hvis for eksempel du tjener mindre enn 6G og dermed ikke er så gunstig for deg å ha den pensionsordningen for næringsdrivende og samtidig du betaler formudskatt for det kan godt være du gjør Kari, siden du har en både en sekundærbolig og du, har, og du er til og med gjeldfri e, da er jo innskudd i EPS noe som, e, som er fritatt for formudskatt og er sånn sett gunstig. Um, om det er et ganske lite innskudd du kan ta per nå, da er det bare 15.000 i året. Men, men likevel så, så kan dette være uh, gunstig. Men du må bare se på hele sparplanen din her, om du er, om det er litt for mye som er rett og slett veldig bonden kapital da. Så
0: lykke til. Takk skal Halger, og takk for et fint spørsmål, Kari. Hvis du som hører på podden har et spørsmål til Halger, så kan du sende det til oss til tips at dinepenger.no eller en melding via Facebook eller Instagram, der heter vi jo Dinepenger begge stedene. Og så kan du også melde deg i Facebook-gruppa vår, den heter Pengerådet. Og nå i sommer så har vi litt lavere frekvens på podcastene våre, men vi leser fortsatt alle e-poster og sånt som kommer in, men du kan ikke regne med å få, det tar tid før du får svar, vi har, prøver å ta litt til andre ferie, men vi leser alt og legger til lista vår, og er klar etter å svare på det når vi er tilbake igjen i august. Takk for at du